0: a sua Bíblia, por favor, em Números, capítulo 31, versos 25 e 27, eu vou ler na NVI, na nova versão internacional, esse texto, e eu quero falar de um tema que tem seguido uma série, a gente está falando sobre tempos de guerra, e na primeira mensagem, há duas semanas atrás, a gente introduziu essa série dizendo que nós estamos em tempos de guerra, sempre estivemos... Mas esse é um tempo atípico. Essa pandemia foi atípica na história da humanidade. E eu falei na oportunidade que, baseado em Apocalipse 13, o diabo está fazendo um grande treinamento para que ele possa criar um governo mundial. está lá em Apocalipse 13. Então, tem, essa pandemia tem peculiaridades que nunca teve na história da humanidade. Então, estamos literalmente no tempo do fim. Porque sempre tivemos. Porque, na ótica de Deus, né, o apóstolo Pedro dá uma luz que mil anos é como se fosse um dia. Então, está né, chegando. Eu não acredito que vai ser mais mil anos para ele voltar. Não acredito. A sua segunda volta. E essa guerra tem se intensificado no mundo todo. E eu, na primeira mensagem, que a gente falou sobre tempos de guerra, eu recebi naquela semana um link de uma rede social de um pastor, foi, foi na, naquela semana, porque hoje a globalização está assim, você sabe o que acontece na hora. Um pastor, na Inglaterra, 72, 73 anos, já tinha o costume de fazer isso, pregando em praça pública, e na Inglaterra, esses lugares, eles são mais comedidos, né? igual o crente pentecostal, que bota aquele som alto, lá tem toda uma regra, né? tem toda uma regra. Ele estava falando para um grupo menor, e, e ele disse, na, na pregação dele, de que Deus criou o homem e mulher, Alguém denunciou, a polícia foi lá e levou ele para a delegacia. Com certeza ele vai ser solto. Mas isso já está acontecendo. Nos países aí é, de origem islã, né, os crentes estão sendo perseguidos já há muito tempo. Se você tiver um pouco de curiosidade, você vai na internet e coloca lá, igreja perseguida. Você vai ver de que agora, exatamente agora, tem crentes morrendo. Estão tirando a vida deles porque eles eram de uma religião, decidiram pelo evangelho, e eles dão lá um prazo de 24 horas para eles, eles voltarem à decisão deles, e estão sendo perseguidos. Então, isso tudo está acontecendo no mundo e vai chegar no Brasil com muito mais força, porque já acontece. Hoje, a perseguição, ela está no campo da filosófico, né? da ideologia. Alguns lugares até tem uma certa perseguição no Brasil, estão prendendo, prendendo alguns crentes. O governador da Bahia... Até se alguém vê do governo, ver isso aí, até vão bater aqui também. Falou, na primeira vez da pandemia, falou, olha, se pastor abrir a igreja, eu vou mandar prender. Prende, pastor. Aí alguém assessoria falou, os crentes dão voto. Um monte de gente aqui votou na esquerda aqui. E aí ele já mudou o discurso. Mas você vê, eles vão perseguir a igreja. E vão perseguir a igreja de Jesus. Você faz parte disso. Esse tempo de perseguição vai ser um tempo que vai... É é um tempo de, vou usar uma linguagem aqui bonita, de purificação, porque, quando passa o fogo, a, puri, a perseguição, a igreja não para, a igreja cresce mais ainda. Mas os crentes que não são vencedores, os crentes superficiais fizeram a igreja um grande balcão de negociação, de serviço, porque é o seguinte, é um, um balcão de serviço, né? você não tem casamento, você arruma aqui, não tem emprego, arruma uma porta de emprego aqui. Não é assim? Você se sente um desqualificado, alguém te bota para cima aqui. Agora, quando o serviço cai a prestação de serviço cai, você vai procurar outro lugar. Quando você não achar nenhum, porque vai vir a perseguição, ela vai vir, aí a fé de muita gente vai ser provada. Por isso que Jesus diz em Lucas capítulo 18, ele está ensinando sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. Aí ele dá um exemplo lá de uma viúva que pedia um juiz iníquo ou ruim e ele nunca atendia o problema, resolveu a situação de ninguém. Aí Jesus disse, mas ela ia lá todo dia, de manhã, tarde, noite, falar para ele, resolve o meu problema. Aí o juiz disse o seguinte, eu não quero resolver o problema de ninguém, porque eu não quero resolver, porque eu não gosto de ninguém. Mas como essa senhora está me importunando todo dia, eu vou fazer, mas não é porque eu gosto dela, eu quero o bem dela, é para que ela não pare de me importunar. Aí Jesus ele faz uma aplicação, ele diz o seguinte, se o juiz fez com a mulher que perseverou, todos os dias e o dia todo, quanto mais o vosso pai que está no céu não fará isso com os seus filhos, que lhe pedem de dia e de noite? A resposta qual é? Sim, ele vai fazer. Aí, no final dessa história, ele diz o seguinte, requer que tenha fé para que você continue pedindo. Aí ele termina essa história dizendo o seguinte, quando o filho do homem vier, está se referindo à segunda via, à segunda vinda, vai encontrar fé na terra? Por que, que ele questionou isso? Porque a fé de muita gente vai... Desmorecer. É como eu disse lá, em, eu citei esse texto, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nos últimos tempos, é o tempo que nós estamos vendo, muitos apostatarão da fé. Ouvindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, o que é apostatar? É crer e deixar de crer. Vamos lá? É crer... E deixar de crer. Tá bom? A é isso. É um dia que eu crie, e agora eu não creio tanto assim. E ele diz o seguinte: por que, que deixou de crer? Porque ouviram espíritos, é, doutrinas, ensinos e doutrinas de demônios. Aí a gente pensa que ensino doutrina de demônio é pegar aqui, não é um, uma galinha, ou falar alguma coisa mais explícita sobre satanismo, não é isso não. Sabe o que é uma doutrina de demônios nos dias de hoje? É o humanismo. Isso é uma doutrina maligna. O que é, que é o humanismo? O egocentrismo. Quem está no centro é quem? É o homem. Como é que você está na igreja? Tudo é voltado para o homem. É uma palavra de autoajuda. É uma palavra que você vai vencer, que você vai ter, que você é demais. O culto tem que ser voltado para você. O horário tem que ser para você tem que ser uma boa palavra para você, tem que ter uma boa música para você, tem que ter um clima para você, tem que ter uma boa cadeira para você, tem pastores que ficam endividados para ter uma boa cadeira, porque o povo gosta de uma boa cadeira. Porque se não tiver uma reunião agradável, se não tiver tudo agradável, aí eu vou ver o que, que eu faço, agora eu preciso. Aí os pastores caem nessa e falam, não, irmão, peraí, vamos negociar. Tudo é o um homem. Por isso que no Apocalipse o número 666 não é do diabo. Leia lá, é o número do homem, essa é uma doutrina de demônios, está no meio das igrejas. Agora, quando a gente fala, né, quem quiser vir a mim, nega-se assim mesmo, toma sua cruz e siga, e fala, ô oh, pastor, esse, esse, antigo tá, esse ensino tá, é antigo, retrógrado. Isso não funciona mais hoje, pastor. Mas nós não vamos cair nessa. A nossa igreja é, foi, é e continuará sendo cristocêntrica. Fala-se irmão, o centro dessa igreja tem que ser Cristo. É Cristo e será Cristo. -se Quantos crentes diga glória a Deus? Aleluia. A gente falou sobre isso. Por isso que a gente está falando em tempos de guerra. tá bom? E aí, na segunda mensagem, a gente falou sobre um tema de um futuro livro. Tempos de guerra lançados na fornalha. <risos> e hoje eu quero falar sobre outro assunto. É que se é tempo de guerra, você vai ser enriquecido nela. O tema dessa mensagem é Enriquecidos pela guerra Então, fala aí para alguém perto de você Você viu que eu já falei falar alguém perto de você umas 50 vezes pra, Porque eu, Isso aqui eu estou falando para ver se você está aqui Eu só quero saber se você está aqui Ah, Obrigado, Débora, está aqui né? A forma da gente saber que a gente está aqui Não é nem amém, porque em alguns lugares já é meio que né, É meio que automático Você está pensando no jogo de futebol amém, 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 amém mas eu sei que você está aqui. Então, o texto que eu quero usar para a gente começar aqui a refletir sobre esse tema é Números, capítulo 31, versos 25 e 27. E o irmão vai projetar ali, tem alguns textos que eu coloquei na NVI, outros em outras versões. O texto diz assim no verso 25. O Senhor disse a Moisés, você, o sacerdote, o sacerdote Eliasar, e os chefes das famílias da comunidade deverão contar todo o povo e os animais capturados. Então, eles, aqui Moisés, aqui o contexto, no capítulo 31, é que Moisés manda mil soldados de cada tribo, eram 12, 12 mil soldados para lutar contra os midianitas. Eles vão, vencem aquela batalha, quando eles venceram a batalha, e Moisés está orientando aqui, é um sacerdote, o que, que eles vão fazer com o povo e os animais capturados. Aí o verso 27. Dividam os despojos. Entre quem? E mais quem? E o restante da comunidade. Então, você entendeu aqui o texto? Quantos entenderam o texto aqui? Eles foram para a guerra, venceram a guerra e foram mais enriquecidos. Por que, que eles foram mais enriquecidos? Aquela cultura era uma cultura de agricultura e pecuária. Quanto mais terra, mais bois, mais escravos uma pessoa tinha, mais rica ela era. Quem está entendendo isso aqui? A Bíblia usa essa linguagem de recompensa na guerra, de despojos. Então, ele diz aqui, dividam os despojos. O que, que é o despojo? É a recompensa da guerra. Amém, meus irmãos? E era para dividir entre quem? Entre quem foi para a batalha e quem não foi, fica sem nada? Não, ele diz aqui, para toda a comunidade. Todo mundo vai ser enriquecido na guerra. Então, é isso que eu quero falar com você. Senhor, obrigado por essa manhã. Quero lhe agradecer, Senhor, porque estamos aqui reunidos em seu nome. Quero lhe pedir, usa a tua palavra para que haja revelação, instrução, compreensão das verdades que tanto nós precisamos, que saiamos daqui hoje, Pai, com muita convicção de que quando a batalha vier em nossa direção, não vai ser para nos destruir, mas vai ser para nos enriquecer em nome de Jesus Quem concorda, diga amém. amém Então, olha só, você precisa entender aqui o seguinte Que guerra gera lucro Ao contrário do que muita gente pensa Todos os países aí que entram em guerra para ajudar Alguns países de menor poder bélico Eles não entram só por uma ajuda humanitária Eles entram por causa do petróleo, do ouro, do minério E quando aquela guerra acaba Eles têm contratos para ressarcir todo o investimento que foi feito porque a guerra, tem muita gente que fica enriquecido pela guerra. E quando a gente fala aqui de, de batalhas, de guerra, é outro assunto, que eu, outra questão que eu quero falar nessa introdução aqui, para ficar bem claro para você. Deus não manda guerra. Deus não manda batalha. Quem cria essas contendas é o diabo. Mas Deus usa essas batalhas e essas guerras para nos enriquecer. Então, já está aqui uma, uma frase aqui que eu vou botar no estudo de célula. Vamos repetir? Deus não manda as guerras. Vamos repetir? As batalhas... Vai mais alto, irmãos. As batalhas não são enviadas por Deus. Fala para alguém perto de você. A guerra que você está vivendo, as batalhas, fala para ele aí. Não é enviada por Deus. Mas Deus usa para nos enriquecer. Quando você recebe, digam amém. Glória a Deus. Aqui... Mostra, você vai ver na história bíblica, a gente vai ler alguns textos aqui, que as batalhas eram aquele confronto físico. Pegava a espada e um ia matando o outro. Só que, se a gente aqui usar a linguagem alegórica aqui, né, você vai ver que as batalhas que a gente enfrenta é de outra ordem. Todos aqui têm batalhas físicas, né, guerras, lutas físicas, emocionais, mentais, conjugais, né, ministeriais, pessoais espirituais, então, e tudo que a gente trava são batalhas. E a forma como você se posiciona nessa guerra, nessas lutas que você vive, até para vir para o culto, para alguns, é uma batalha muito grande. Até para ficar ligado no culto é uma batalha. Né? Para ficar na vida da igreja é uma batalha, tudo é uma batalha. Como você se posiciona nessa batalha, você vai ser enriquecido. E eu quero declarar que você vai ser enriquecido em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então, vai lá, repita isso aqui bem forte aqui. Eu quero que você repita, quero saber que você está aqui, quero que você grite bem alto comigo. As guerras nos enriquecem. Vamos lá? As guerras. Fala para três pessoas aí, a guerra vai enriquecer você. Vai, fala para alguém aí, vá, vá, vá. Certamente tem alguém aqui passando um momento de luta aqui no casamento, pessoal. Talvez você veio aqui e assim, olha, vou lá hoje para ver o que vai dar, senão. Senão, vamos ver o que vai dar. Eu fui, no, eu, assim, eu nem devia estar falando isso aqui, mas, se eu estou falando, eu acredito que Deus está destruindo. Eu estava consolidando uma pessoa no Rio de Janeiro, sul do Rio de Janeiro, no Friburgo, região serrana do Rio, consolidando uma pessoa, como a gente faz a consolidação? E lá a, a igreja tinha culto durante a semana, na quarta-feira. Aí eu marquei com ele na quarta-feira, porque a consolidação era na, durante a semana, mas ficava, vamos para o culto. E ele veio de um processo de divórcio. Estava muito difícil para ele, não estava muito bem, meio depressivo. E os, os parentes, os familiares, dizendo que ele estava de volta e meia falando que ele queria se matar. e Toda vez que a pessoa fala que vai se matar várias vezes, você tem que estar atento para isso. Isso é coisa séria. Tem até disco de suicídio. E a primeira coisa que, o, quando alguém disca por disco de suicídio, a pessoa lá é orientada para fazer o seguinte, olha para cima. Porque quem é depressivo e pensa em se matar, está sempre olhando para baixo. Parece uma coisa assim meio de... Coach, mas não, é verdade. Você tem que olhar para cima, que eles olham para baixo. E depois que eu entendi isso tudo, eu vi que esse, essa pessoa sempre olhava para baixo. Na quarta-feira eu estive com ele, estava no culto, cantou igual você, fez tudo igual você. E na madrugada daquele, daquela noite, ele se enforcou. Foi um choque para mim. E você vê? Então tem alguém aqui que eu não estou falando pensando em se matar, né? Em nome de Jesus, eu repreendo com o espírito de suicídio. Mas às vezes você está pensando em desistir. Você está numa luta, e eu quero dizer que essa luta não vai ser para te matar, mas vai ser para te enriquecer. Eu falo isso da parte de Deus. Dito isso, eu quero te compartilhar com você alguns pontos aqui. Então, a primeira coisa aqui que eu quero compartilhar é isso: só tem despojo porque tem batalha. Sem batalha não tem recompensa. Tá bom? Se despojo, ou a recompensa, ou o lucro, o enriquecimento, ele vem por causa da batalha, se não tem batalha. Não tem enriquecimento. E se você foge da batalha, porque batalha tem, você também não enriquece, não prospera, não avança. Tem um texto bíblico aqui, eu quero ler com você. São vários, eu vou ler só um. Lá em 1 Samuel 30, verso 8, 19 e 20, diz assim, Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei o bando, alcançá-lo-ei Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Aqui, essa história aqui, Davi está voltando de uma batalha, ele chega no acampamento, ele vê lá que as mulheres, as crianças, o gado, foi, tudo foi roubado. É aquela sensação que você tem, de que você tem um, está chegando em casa muito cansado, esgotado fisicamente, tudo que você planeja é chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e dormir, aí você chega em casa, estourou o cano, da água. Como é que você chega em casa? Querendo dormir? Não é isso, Graça. Graça já riu ali, né? Eu sei que não aconteceu com você, só comigo. Foi mais ou menos o que aconteceu com Davi aqui, esgotado. E aí no verso 19 diz o seguinte: não lhes faltou. Aí ele viu aquilo, ficou assustado, e ele foi orar. Olha que coisa importante orar. Senhor, eu vou atrás deles para recuperar aqui, é, para restituir o que eles roubaram. Aí o verso 19 o verso 8, responde aqui, o Senhor persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Aí o 19, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Você vê, quando alguém vai para a batalha, ele é restituído, tudo que o diabo roubou. E o verso 20, ele diz aqui, também tomou Davi, todas as ovelhas, o gado, o levado diante de Davi, diziam, esse é o despojo de Davi. Eu estou lendo um texto. Mas, se você olhar todo o Antigo Testamento, você vai ver essa palavra aparecendo dezenas ou centenas de vezes. Que toda vez que alguém entrava numa batalha e vencia, ele tinha um despojo. Então, nesses textos todos, você vai ver que teve luta, teve batalha, teve confronto, e, por causa disso, teve a recompensa. Vamos repetir por causa disso? E, por causa delas recompensa. Então, não tem recompensa. A lógica diz isso, o bom senso diz isso. A luz da palavra de Deus, quando a gente fala de guerra, não tem recompensa quando não tem batalha. Alguém diz assim, ah, eu queria minha recompensa. Sem batalha, não tem despojo. Está todo mundo aqui entendendo isso? Então, quando você lidar com alguma batalha, você tem que saber, essa batalha está acontecendo, foi o diabo que motivou, talvez eu fiz alguma coisa que criou essa contenda, mas ela está acontecendo, eu não vou ser abatido, eu vou posicionar porque eu vou ser enriquecido por meio dessa batalha. Eu quero que você saia daqui com essa postura. Agora, quando a gente fala de recompensa, a maioria pensa tudo em questão física, monetária. Não é? Também, você sabe que grandes empresários aí, gente bilhardária, se você lê a história deles, eu já li biografia desses homens aí, você vê que eles enfrentaram grandes batalhas, muitas batalhas eu li um isso aí foi um, na verdade um artigo não sei se eu li ou vi do Warren Buffett Warren Buffett é um acionista um, maior, um dos maiores acionistas de que, que faz investimentos né de ações ele na época que ele estava começando a sua carreira ele teve muitos problemas com a família a esposa Crente olha que que que, que, que Ironia, a esposa dele era crente, queria casar com um pastor, e casou com um bilionário. <risos> viu, viu, meu amor, que coisa boa, né? E aí o que acontece? Na história dele, dizendo, a esposa, por ser crente, entendeu aquele período da vida dele, mas ele passou anos, tendo muitos conflitos de ter que estar com a família ou não, eu não vou entrar no mérito aqui, se ele devia ter feito isso ou não, mas foi a batalha que ele enfrentou para ele se tornar quem ele se tornou. Então, todo mundo que você vai ver aí que ganhou muito dinheiro... Não foi da noite para o dia. Ou foi herança, que aí perde tudo, mas se foi conquistado, porque houveram muitas batalhas. Só que a recompensa aqui não é só a questão monetária, irmãos. Tem recompensa para tudo. um casamento, quando ele está numa situação difícil e você luta, se posiciona, entende aonde você está errando, entende aquilo que você precisa fazer, sempre tem a recompensa. E quando a recompensa vem num casamento que tem muita dificuldade, é uma benção. Quem é casado aqui sabe o que eu estou dizendo, não é, irmãos? Tem um, um casal que criou o um ministério em 1982. É o ministério chamado Casados para Sempre. E a sigla em inglês é MMI. Married Ministry International. Eu estou ensinando já para falar inglês. Porque eu estou estudando inglês. Quando você não sabe falar, é só você mexer. Entendeu? É um Ministério Internacional. Internacional. Então, é Ministério de Casamentos Internacional. E só no Brasil, pelo menos até onde eu vi a estatística, não vi agora recente, irmãos, centenas de milhares de casais foram restaurados com esse ministério. O juiz, eu tinha uma, uma membro da igreja que eu, que eu fazia parte, que ela trabalhava na... Ela era da oficial de justiça, alguma coisa assim. O juiz que, que, que lidava com a questão de divórcio para assinar, da, cidade, da minha cidade de natal, conheceu o MMI, foi restaurado o casamento dele, e ele dizia o seguinte: todo mundo que procurava para divorciar, eu só assino os documentos, você só assina quando fizer o curso MMI. São, eram 12 semanas. Você vê o impacto disso na minha cidade e no mundo todo. Esse casal eles divorciaram, tiveram uma crise conjugal, mas, em Deus, eles conseguiram ser restaurados. Alguém pode dizer amém, irmãos? Amém. O testemunho deles é lindo, o testemunho deles. Fora os outros ministérios que criaram aí, que o povo é criando um atrás do outro, tudo por causa deles. Então, qual foi a recompensa deles, irmãos? Quando você tem uma crise muito grande, uma batalha no casamento, o que acontece no casamento? Mais solidez, experiência, não é assim? Compaixão, sensibilidade. Está vendo? Recompensa aqui não é só questão de dinheiro. A recompensa desse casal, além da própria restauração, olha o ministério como impactou muita gente. Né? Tem outras aqui também, quando você tem batalhas espirituais e você vence, você se torna um crente estável. Você não cai em qualquer luta. Então, eu poderia citar aqui várias aqui, é, recompensas, né? Então, você precisa entender de que, para todos esses âmbitos aqui, tem gente que está lutando com maus pensamentos, tem gente que fica lutando com sentimento negativo, tem gente que fica lutando com uma crise que nunca rompe, com um pecado que não consegue romper, né, com a tentação que não consegue lidar, isso tudo é batalha. Quando você se posiciona e aprende em Deus a vencer, você vai ter a sua recompensa. Eu tive uma recompensa... É, com a batalha que eu enfrentei, foi uma das maiores que eu enfrentei a nível pessoal Eu tive uma ansiedade, o um gatilho da ansiedade, eu conto em outra história Mas eu tive uma ansiedade, uma ansiedade que é, é, somatizou A palavra soma no grego é corpo Então é aquilo que está na cabeça, vai para o corpo Eu tinha a sensação de que eu ia ter um ataque cardíaco Minha mão ficava toda dormente aqui, assim, aqui, tudo dormente Eu ficava assim, ai Jesus, eu vou, eu vou cair duro agora meu coração, um cardia, chegava a mexer aqui. Aí eu ficava olhando aqui, minha mão aqui, ela ficava assim. Ó. Minha pastora, a minha pastora, a minha pastora, ficava me, ouvindo, me vendo toda hora fazendo assim, contando. A minha mão fazia assim. Ó. Aí eu comecei a entrar numa fobia, uma ansiedade, uma insônia, perdi a fome, até que foi bom, a recompensa foi que eu emagreci também. Né? Não foi todo ruim, não. Eu vi umas fotos um dia desses que eu estava saindo da sociedade, foi um ano, um ano e dois meses. Aí a gente foi fazer uma viagem, eu estava vendo a viagem e falei, gente, é a primeira vez que eu vejo uma foto que eu estou magro. Aí eu falei assim, gente, nesse período eu estava fazendo o quê? Será que era muito exercício? Aí eu lembrei, não, eu estava saindo da ansiedade. E, irmãos, o negócio estava tão difícil, foi um momento difícil, que eu comecei a ficar com medo de pregar. Eu entrava naquela sala ali, eu ficava com medo de chegar aqui e pregar, por quê? onde um eu estava falando aqui, eu perdi o ar. Aí eu estava com medo de falar e perder o ar na hora que eu estava falando. E eu comecei, os pastores acompanharam, você vê como é que é bom você ter uma célula. Foi muito difícil. Qual a recompensa que eu tive, irmãos? Eu fiquei uma pessoa mais sensível para os outros. Eu achava que quando alguém tinha um problema de depressão, de ansiedade, eu achava, por eu ser assim, eu achava, irmão, gente com mente fraca, gente fraca de cabeça. Eu pensava isso, não precisa dizer isso. Nada que uma boa revelação do que Jesus fez resolve. E é verdade, mas Deus tem um jeito dele. Eu me tornei uma pessoa, irmãos, que comecei a valorizar mais as coisas pequenas. Até hoje eu faço isso. Porque eu estava eu preocupado, eu perdi o controle da minha vida. E aí eu comecei a ficar, está vendo? Eu passei uma batalha, fui, ora, fui curado na oração. Eu, eu orei e Deus me curou, testemunho muito forte. E a recompensa foi que eu tornei uma pessoa melhor. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Então, aquilo que veio para me destruir, o meu ministério, me enriqueceu ainda mais. Eu me tornei uma pessoa mais empática, com mais compaixão. Compaixão é sentir junto com o outro. Então, quando alguém fala assim para mim, pastor, eu não estou bem, eu estou me sentindo depressivo, eu, antes eu não dava muita atenção, agora eu dou atenção. Agora, é diferente. Quando alguém fala para mim que está depressivo, a gente dá uma atenção diferenciada, porque eu passei por essa batalha e eu posso ajudar as pessoas diferentes. Quem passa por batalha, ele se torna uma pessoa com uma realidade espiritual. É diferente você conversar com alguém que enfrentou batalhas. É diferente. Tem peso no que ele fala. Então, eu não sei que você tá, a luta que você está travando, mas eu quero lhe dizer que você vai ter de expor de nome de Jesus. Recompensa. Recompensa. Outra coisa que eu quero compartilhar com você, a primeira, vamos lembrar aqui, só tem despojo com batalha. Fala para alguém perto de você, sem batalha, sem enriquecimento. Então, irmão, vai dando glória a Deus aí pelas suas batalhas. Ah, são poucos. Diga aleluia pelas suas batalhas. Vocês vão ter, várias ordens, viu? Eu, eu, eu podia fazer uma lista aqui. Então, desde que a gente nasceu, já estamos em batalha. Tá bom? Segunda coisa que eu quero compartilhar com você aqui, sobre esse tema, é que, antes da batalha, o entendimento que você tem da Bíblia, ou a revelação que você tem, é só teoria. Vou repetir. Antes da batalha, a revelação é só uma teoria. Por que é só uma teoria? Porque aquilo que você aprendeu da parte de Deus, aquilo que você sabe da parte de Deus, a não ser que seja vivenciado, experimentado, ainda só é o que Uma teoria. Então, olha, todo mundo que vem para o culto com, com ouvido para ouvir, porque nem todo mundo vem com ouvido para ouvir. Por isso que Jesus diz, quem tem ouvidos, todo mundo tem orelha, mas nem todo mundo vem para ouvir. Todo mundo que vem ouvir sai daqui com alguma revelação. Ele, ele aprende alguma coisa, ele absorve alguma coisa, isso é muito bom, mas isso não é suficiente. A não ser que isso seja... Se você se aproprie dessa verdade e vive em si, experimente, só vai ficar no campo da teoria. Então, tem um texto aqui que eu gosto muito, lá em Apocalipse 10, 10, o apóstolo João tem uma revelação, olha só que interessante, ele tem uma visão, aliás, ele diz o seguinte, tomei o livrinho, ele dizendo, na mão de um anjo, e o comi, o que, que ele fez com o livrinho, irmãos? Comeu. Aí, olha que interessante. Na minha boca era doce como mel. Ele comeu a revelação. E qual era o gosto? Aí Olha, que poderoso. Mas depois que comi no meu ventre, ficou o quê? Amargo. Aí você lê esse texto aqui, mas por que, que ele está dizendo isso? Tem, pode ter, todo texto tem só uma interpretação, mas mais as aplicações. Aqui é interessante, tem a ver com o que eu estou dizendo. Quando você ouve... Algo da parte de deus você tem uma nova revelação como é que soa para você uma gastura ou é algo bom é doce ou é amargo então por exemplo você está no momento difícil da sua vida ou não a gente está pregando aqui o salmo 23 alguém diz lá no verso 4 ainda que eu ande pelo vale não temerei mal algum porque tu estás comigo aí o que a gente fala quando a gente cita aqui ainda mais de cor você queres dar um glória a deus aleluia deus é bom deus vai estar comigo não é assim é doce não é doce mas quando você passa pela experiência do vale da sombra da morte, é doce ou amargo? Está vendo? É nessa experiência do vale da sombra da morte que aquilo que era revelação, e você se apropriou dessa verdade no momento da maior dificuldade da sua vida, que aquilo virou experiência. A revelação é boa, mas a experiência é melhor. Por mais amarga que seja. Então, você precisa entender disso. Todo mundo sabe que Deus é fiel. Isso é doce. Mas quando você não tem nada, absolutamente nada, e você está passando por um momento difícil que tudo que você tem é a palavra de Deus, e Deus cumpre a fidelidade dele na sua vida, saiu da, da revelação e foi para a experiência. Então, fala para alguém perto de você. Fala para ele assim, mas fala, fala bonito. tá? Fala para ele, olha, antes da batalha... A revelação é só teoria. Então, olha, é muito comum isso. E eu estou agora desafiando os meus irmãos aqui, os líderes de cela. Quando você ouve uma palavra e você compartilha, você ensina, alguma coisa está queimando no seu coração, é muito bom. Você é empolgado, ensina e fala, isso é muito bom. Mas ore para que aquilo seja experiência na sua vida. Eu, quando converso com tempo com as pessoas, eu percebo quando tem peso espiritual, realidade, eu percebo logo. Eu percebo porque pelo tempo você vai aprendendo as coisas, você vai vendo quando tem peso, ele viveu isso, ele experimentou isso, sabe? A não ser que você experimente, tudo fica só no campo do, do doce, que é muito bom, mas quando é amargo, por mais amargo que seja, mas aquilo é consolidado no seu espírito, aí é diferente. Um casamento que enfrentou uma luta muito grande e superaram é outra coisa quando eles aconselham. É diferente quando aconselha. Um líder experimentado, eu não estou falando líder só nomeado, mas experimentado, ele tem outra realidade no ministério dele. Porque saiu da teoria para a prática. Amém, meus irmãos? Terceiro, outra experiência, outro aspecto que eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema. Sobre o que, que a gente está falando? Enriquecidos na guerra. Pela guerra. A primeira coisa que eu falei foi o quê? Só tem despojo ou recompensa? Quando tem o que, irmão? Batalha. Sem batalha? Vai, repete aí. Vamos ser didáticos. Vamos repetir. Repete com alguém de você. Vai. Sem batalha? Sem recompensa. Batalha? Recompensa. Vamos melhorar ainda, vai lá. Guerra? Não é para te destruir, irmão. É para quê? Fala aí para ele, irmão, para ti o quê? Tem que ser. Vai, fala pro seu cônjuge aí que estão tá passando momentos difíceis, vai. Viu, meu amor? Fala para ele, viu, meu amor? Viu? Aqui eu ouço muitos casais falando assim, ô, neguinha, 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 não fala assim? Eu pensei que era só uma questão de, né? não sei se isso aqui, é os direitos politicamente corretos podem falar isso, porque agora é afrodescendência, não pode falar negro, né? soa mal. Mas uma vez eu vi uma pessoa falando que não era negro Ela falou assim, vem cá, neguinho. Eu pensei para mas ela não é neguinha Ele falou assim, não, pastor, mas eu não estou falando que ela Estou falando que é o jeito de falar Então fala com o seu cônjuge Ô, neguinha, neguinha A nossa guerra não é para acabar com o nosso casamento Não, vai, fala aí, irmão, vai Não é para acabar, não É para a gente enriquecer, aleluia, irmãos eu, eu, eu já tive muitos embates no meu casamento já Tudo por causa de mim só de mim, está sendo gravado, só de mim, muitos irmãos, e alguns piores, outros mais ou menos, outros mais ou menos, outros piores, mas você sabe, em Deus, Deus deu graça para a gente, irmãos, nós estamos aqui. Então, como é que funciona? Já viu onda de mar? Ela vai e volta. Mas, olha só, irmãos, olha para mim. Ela vai, não vai? Mas ela nunca volta da onde ela veio Ela sempre volta um pouquinho mais para frente Você está entendendo? Ela vai e volta Mas quando volta de novo, ela volta um pouquinho mais para frente o Casamento é assim, brigou, reconciliou Mas deu mais um passo para frente E mais um passo Até chegar na glória, irmão Então eu posso dizer Não é? Não, não posso não Você vai ser enriquecido na guerra, irmão Segundo, o que, que eu falei aqui agora? Que sem batalha, a revelação é só o quê? Teoria, irmão A não ser que seja experimentada Então, líder, se apropria Peça a Deus para viver essas realidades espirituais Então, alguém chega para mim de vez em quando fala Pastor, nunca estive num momento tão difícil Eu não posso falar amém, glória a Deus Porque essa pessoa vai pensar que era o mal dela Mas, que essa mensagem sirva para você Você vai ser enriquecido você vai ser enriquecido quando você se posiciona. Terceiro, sobre esse tema, eu quero compartilhar com você o terceiro ponto. Tudo o que conquistamos na batalha é para o benefício de todos. Vamos repetir? Tudo que conquistamos na batalha é para benefício de quem? Todo mundo. Então, a gente leu lá no texto que a gente começou. Os guerreiros foram para a batalha quando veio o despojo, a recompensa, o enriquecimento, o que Moisés mandou fazer? Pega a parte dos soldados, dos guerreiros, e a parte de quem? Do povo. Então, isso é um princípio da igreja. A bênção que você tem não é só para você, é para todo mundo. Então, o um líder, um líder espiritual, ele ora, ele, ele, ele busca Deus. Um, um dia desses a gente estava... Um, um, irmãos a gente estava conversando sobre pregação. Aí a gente ouviu uma mensagem de um pregador, ele dizendo, um pregador muito eloquente, dizendo que ele demorava, focado assim na mensagem, do, 12, 13 horas, às vezes, né, mais tempo né, para preparar uma mensagem. Outros dizem que, quanto tempo você levou para preparar essa mensagem? Aí eles filosóficam é, mais fala assim, a vida toda, uau, né? é um conjunto da vida toda, mas requer tempo, requer oração, meditação, né? às vezes eu preparo uma mensagem aqui, eu fico três, quatro dias pensando, lendo, refletindo, e você cresce em Deus, quantos concordam que a pessoa cresce em Deus, irmãos? Mas o princípio qual é? Eu tive uma batalha de orar, de buscar, eu vou ter a minha recompensa, mas a igreja também vai ter também, porque o despojo é para todo mundo, quem está entendendo isso aqui, irmãos? Então, as, as batalhas que você tem, a recompensa, não é só para você, é para todo mundo. Agora, tem gente que não vê assim. Tem gente que acredita o seguinte, eu paguei o preço, eu corri atrás. Então, é eu que vou ter recompensa. Cada um corre atrás da sua. Não funciona assim, não é bíblico. Tem um texto aqui, eu queria ler com você, que ele elucida bem aqui como a gente tem que se portar em relação a entender de que a recompensa é para todo mundo, não é só para a gente. E eu estou falando aqui de questões espirituais, até financeira, tá? Eu, eu falo isso para vários irmãos aqui que estão ganhando um pouquinho mais de dinheiro. Se você está ganhando dinheiro, foi Deus que te abençoou. Isso é para a igreja. É para a igreja, não é só para você, é para a igreja. Eu, tem vários textos aqui, eu não coloquei, dizendo o seguinte, eu dizer o seguinte, o princípio é, toda batalha que você vencer, tira a parte do Senhor, é o princípio do dízimo e o texto diz isso, lá em 1 Samuel 30, verso 21, foi a história que eu contei um pouquinho acima, que Davi chegou no acampamento, não tinha ninguém, ele foi lá atrás do que se havia perdido, né? Do, os ladrões roubaram lá o, né, as pessoas, o que ele tinha, e ele foi atrás para restituir e ele pegou os despojos. no verso 21, queria que você acompanhasse comigo, ele ensina esse princípio aqui que o despojo é para todo mundo. Esse é o princípio da vida da igreja. O que, é que ele diz aqui? Olha o verso 21. Chegando Davi aos 200 homens, descansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Bessó. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi aproximou-se deles e saudou cordialmente. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua filha e seus filhos e vá vai embora. Porém, Davi disse, olha só que forte, não fareis assim, meus irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram à peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem receberão partes iguais. Olha o que o texto está dizendo aqui. Ó, Davi chegou de uma guerra, viu lá o acampamento, né, Foi levado lá o, o, o que ele tinha, a família, aí ele foi com 200 homens. Quantos homens, irmãos? Para recuperar, para restituir. E não só restituiu, como também teve mais despojos. No trajeto para ele recuperar o que ele havia perdido, alguns homens aqui estavam esgotados. E o que, que eles falaram? Ó, não dá para a gente ir para essa guerra. Estava muito cansado. O que, que Davi fez, fica aí que nós vamos lá recuperar. Quando eles foram para a batalha e tiveram a recompensa, alguém diz amém? amém. Quando ele estava voltando, aí ele falou, olha, vamos dividir os despojos. O que, que os homens aqui, chamados homens de belial, belial, disseram? Não, negativo. Quem vai ficar com despojo é quem foi lutar. Nós é que vamos ficar, eles não. Aí o que, que Davi falou, respondeu, não, 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 não. Quem nos deu a vitória foi o Senhor. Amém, irmãos? Então, se foi o Senhor, não fomos nós, foi o Senhor. Então, vai ser repartido para todo mundo. Davi é um tipo de Cristo, que ele teve a vitória, mas a recompensa é de todo mundo. Então, você precisa entender isso, sabe por quê? Olha para mim aqui. Já teve isso na nossa igreja, mas a gente vai estancar esse problema aqui. Tem líderes que dizem o seguinte: eu pago o preço, eu estou correndo atrás, eu venho na reunião, a cela não vem junto e agora quer a benção. Não, está errado. Cada um que paga o preço. Não, não funciona assim. Se Deus está te dando uma vitória, é para abençoar as pessoas que estão perto de você. Agora, olha, olha para mim aqui. Quando a gente diz o seguinte, eu venci e eu mereço, ele não, a gente anda pelo caminho da justiça própria, do merecimento. Porque fui eu que fiz, eu que lutei, eu que venci. Quando você é abençoado, enriquecido, alguém fala assim, irmão, oh, você podia me abençoar e compartilhar? Se você fizer o que eu fiz, você vai ter o que eu tenho. Não, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, porque quando Deus te enriquece é para o proveito de todo mundo, irmão. Tinha um pastor lá no Rio. Ele dizia o seguinte: Lá faz muito frio num período de nesse período de inverno. E tinha reunião de oração de manhã e é muito pouca gente. E os cultos sempre lotados. Ele ficava chateado. Mas aí o povo ficava mais ainda, né? Porque quer dizer, a gente vem aqui orar e agora Agora a gente vai ficar orando pelo povo, cada um que vem receber a sua benção. Aí ele sempre usava uma ilustração que eu gosto, ele dizia o seguinte, nós que estamos orando aqui, a gente precisa entender que a igreja é um corpo, e formado de muitos membros. Nessa reunião de oração, nós somos como o braço. E quando a gente está orando, a gente está recebendo uma injeção de ânimo do Senhor, uma injeção. Está indo para onde a injeção? No braço. Mas a injeção vai no braço, e todo o corpo é beneficiado. Aí ele dizia, você é o braço, está recebendo injeção, mas toda a igreja vai ser abençoada. É o princípio que está aqui. Então, você como líder precisa entender isso. Tudo que você faz é para o benefício da sua célula. A recompensa que você tem é para abençoar todo mundo. Amém, meus irmãos? Isso se aplica em qualquer área. Eu quero profetizar aqui que você vai profetizar, vai prosperar financeiramente muito em nome de Jesus. Profetiza aí perto de alguém, aí, vai. Você vai prosperar muito. Agora eu vou lhe dizer... Se você não lembrar disso, eu vou te lembrar. Isso é para a igreja. É para o avanço da igreja. E se você esquecer, eu vou te lembrar disso. Agora, se você for fazer ou não, aí tudo bem, mas é para isso, é para a igreja. Tá? Agora, eu preciso fazer uma consideração aqui. Deixa eu fazer uma consideração aqui. Embora sejam para todos a recompensa de quem lutou, sejam para todos, mas para quem foi a batalha, ele tem uma recompensa diferente, porque ele foi lutar. Quem luta sempre tem experiências diferentes de quem não luta. Sempre. Ele tem a experiência da batalha. Então, olha para mim aqui. Olha o que eu vou lhe dizer aqui. Olha só, grave isso. Quem batalhou teve a recompensa e todos são abençoados. Amém, meus irmãos? Mas quem batalhou, olha para mim aqui, em alguma medida ele é mais recompensado do que todos. Tem um texto, eu quero que você abra também aqui, que eu estava lendo é a continuação, e eu não estava entendendo direito. A gente agora vai ler o verso 28, está tudo no capítulo 31 de Números, a mensagem é baseada no Números 31. Olha o que diz aqui o verso 28. Quando eu continuei lendo, aí eu tive essa impressão aqui, olha só. Nessa batalha, o que, que Moisés manda fazer? Olha, nós vencemos, os guerreiros vão ter uma parte e toda a comunidade vai ter também. Todo mundo está aqui comigo, aqui, entenderam, irmãos? Então, se eu venci como a minha batalha, o despojo, o enriquecimento é para mim, mas ele vai ser reparticionado para quem? Para todo mundo. Aí olha só, olha o verso 28. Então, para o Senhor tomarás tributo dos homens do exército que saíram esta guerra: de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca, eu tomareis e dareis ao sacerdote, Eliasá, para a oferta do Senhor. ao o 30. Mas da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás de cada 50, um tanto de homens, como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. De todos os animais, e os darais aos levitas, que têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Quando a gente lê esse texto aqui, e você não para para entender, ele passa a ser percebido como muitos textos do Antigo Testamento. Mas, olha só que interessante. Pensa comigo aqui, ó. olha o que o texto está dizendo. A gente está falando aqui de que alguém batalha, o disposto que ele tem, fica uma parte com o guerreiro e outra parte com a comunidade. Todo mundo entendeu? Aí Moisés diz o seguinte, olha o que, que o senhor fala. Vai ficar dividido. Mas olha como é que vai ser essa divisão. Quem foi para a batalha, se você lê aqui com cuidado, tá bom? Devagarinho aqui, no verso 28. Quem foi para a batalha, para a guerra, ele teve os dispósitos. Naquela, naquela época, os dispósitos, o texto diz aqui, eram pessoas e animais. Pessoas viravam escravos e animais eram usados para sacrifício, pra, era, era como se fosse o patrimônio daquele povo. Os guerreiros eram o seguinte... Vocês pegaram os animais lá. A cada 500 pessoas ou animais que vocês tiverem, você vai tirar um e vai dar para o Senhor. É como se fosse o princípio do dízimo. Quem está entendendo isso aqui? Então, vamos lá. Eles foram para a batalha. O texto diz ali que eram centenas de milhares de animais. Nós vamos botar aqui. Foram 20 mil bois. foi 20 mil, fica 10 mil com os soldados. E 10 mil com quem? Com a? Com o povo. Aí, o que, que ele fala com os 10 mil? A cada 500 bois, você tira o quê? Uma oferta para o senhor. Quem está entendendo isso aqui? Então, você pega 500, divide por 10 mil, divide por 500, dá 20. Então, a cada 10 mil, a cada 500, você tira um boi. São quantos bois, irmãos? Quem é bom de matemática, fala comigo. 20. Todo mundo está aqui comigo? Entenderam isso aqui? Quem entendeu, levanta a mão bem alta aqui. Você pega essa oferta... 20 bois que pertencem ao senhor, dá na mão de quem? O texto diz, do sacerdote, Eliasá. Todo mundo está aqui comigo? E do povo? Eram 20 mil bois, 10 mil para os guerreiros, a cada 500 tiram um. E para o povo? 10 mil bois, não é isso? Você tira uma oferta, a cada quantos bois? Eu li aqui agora. Vai, vamos imaginar que você está aqui comigo, a cada quanto? 50. Lá é conta a cada quantos? E aqui a cada? Você pega 10 mil, divide por 50, são quantos bois? 200. Você percebe que você tirou para o senhor aqui 20 bois? E lá você tirou quanto? 200. Você percebe que ó, o despojo de quem lutou é 10 vezes maior? Quem entendeu isso aqui? Se você não entendeu, você vai ver no YouTube de novo, que eu não vou te explicar, não. Quando ele pega esse despojo aqui, ele entrega na mão de Quem? Do sacerdote. E o povo entregava na mão de quem? A gente acabou de ler aqui. Do levita. Então, olha só, além de quem guerreou, ele teve dez vezes mais, quando ele pega esse disposto e dá na mão do sacerdote, tem um princípio do Antigo Testamento, que dizia o seguinte, o sacerdote, ele era aquele aquela pessoa que ficava mais perto de Deus. Era o representante direto de Deus. O levita, não. O Levita que trabalhava ali, nas coisas ali do templo, que limpava o sangue, cinerava ali o que sobrava, limpava tudo. Mas quem estava perto de Deus era o sacerdote. Na nova aliança, todos nós estamos diante de Deus. Mas por que que quem lutou entregava para o sacerdote? E quem não lutou entregava para o Levita? Isso fala sabe de quê? De proximidade. Quem luta está mais perto de Deus. Tem mais intimidade com Deus. Do que quem não luta, olha só as vantagens de quem luta, a recompensa é maior, posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Não só eles tiveram dez vezes mais, porque na distribuição foi diferente, porque era menos soldados que iam receber, dividir para uma comunidade muito maior, então, para quem guerreia, ele tem uma recompensa maior, irmão. E a recompensa, além de ser, aqui no caso deles, era monetária, era também de relacionamento. Eles estavam mais perto do sacerdote, porque ele entregava na mão do sacerdote. Isso fala de proximidade, de intimidade. Quem batalha as batalhas do Senhor para edificar a igreja, ele tem um relacionamento diferente com Deus. Quem está lutando na célula, lutando pelas almas, acredite em mim, está tendo encargo pela igreja, ele ora diferente, ele tem experiências diferentes com Deus. Todo mundo aqui tem acesso, irmãos, à nova aliança. Você é um com Cristo, mas quem está batalhando, ele fica diante do sacerdote, irmão. Ele tem experiências diferentes. Ele toca diante do Senhor diferente, porque ele está batalhando. Essa é a diferença, é a consideração. Então, olha para mim aqui. Eu tive uma recompensa. Quando eu estou orando, quando eu estou buscando a Deus, mas todo mundo é abençoado. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Mas quando eu estou aqui orando, por mais que seja para todo mundo, quando eu estou lutando em oração a Deus para aprender a palavra, para ter revelação, eu vou ter experiência com Deus que ninguém mais vai ter, porque eu batalhei. Essa experiência é minha. E você precisa ter as suas também, em nome de Jesus. Então, fala do seu irmão aí: quem batalha tem experiências diferentes. Ele prospera mais. Fala bem alto, ele prospera mais porque ele precisa mais do Senhor. Então, eu queria, irmãos, desafiar, olha para mim aqui, que o seu trabalho como líder pode estar beneficiando muita gente. Quantos aqui creem nisso aqui, irmãos? Mas a sua proximidade com Deus é uma recompensa que só você que vai ter, não é para os outros. Então, eu vou repetir isso. Ó, nós que estamos liderando na casa de Deus, a gente está abençoando muita gente aqui. Os líderes estão abençoando muita gente. Todo mundo está recebendo. Mas esse relacionamento que você está construindo com Deus é só seu com Ele, é só sua história com Ele. Porque cada um precisa ter a sua em nome de Jesus. E, por último, em quarto lugar, a gente está falando aqui de ser enriquecido pela guerra. Eu preciso te dizer aqui que as batalhas geram resultados extraordinários na vida de quem está lutando. Quem está batalhando, ele tem resultados na vida dele diferentes. E eu quero te falar três resultados aqui. Primeiro, você que está batalhando ou vai entrar nessa guerra, espere ficar mais forte depois da batalha. Fala aí para alguém perto de você para saber que ele está aqui. Se você entra na batalha para vencer, fala para ele aí, olha. Espere ficar mais forte depois dela. Primeiro Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pega esse texto que eu preciso te ensinar um princípio aqui. Pega lá na sua Bíblia. Ele diz o seguinte, é um texto muito conhecido. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, o diabo não é um leão, ele é como um leão. O leão é o Senhor Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Olha só, o que, que a gente tem que fazer nessa luta? Resistir-lhe firme, na fé, certo de que os sofrimentos iguais ao vosso, aos vossos os vossos irmãos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhadas pelo mundo. Quem é que está infligindo sofrimento sobre os crentes no mundo, irmãos? Quem, irmãos? O texto diz, o diabo vosso? Então, o texto diz que ele está aqui, olha, cirandando. não é isso? E ele está tentando devorar. O que, que os crentes precisam fazer? Resistir firme na fé sabendo que muita gente está passando esse sofrimento que foi motivado por quem pelo diabo ou por deus está aqui pelo diabo olha agora acompanha comigo ora o deus de toda graça que em cristo vos chamou a sua eterna glória então o deus é o que o deus de toda a guerra de toda a tribulação de todo o que sofrimento não é o deus de todo o que irmãos então quem é que cria o sofrimento é o diabo, está dizendo que a guerra vem para o diabo. Ele está se andando, criando situações difíceis. Mas o Deus de toda graça, aleluia, que vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de fazer o quê? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, depois da guerra que acontece, que não foi... Deus, foi o diabo que criou, Deus vai te enriquecer. Você vai se tornar outra pessoa. E o texto diz aqui que ele vai fazer o quê? Vai te tornar uma pessoa mais forte, vai te aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Espere ficar mais forte depois da guerra, irmão. Então, eu queria te explicar esse texto, tem gente que confunde. O texto está claro aqui que o sofrimento, eu já vi agora recente na célula, uma pessoa falando que o sofrimento está acontecendo porque Deus... Né, é, ele, 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 né, ele quis dizer que sofrimento vem da parte de Deus. Não, não veio. Esse texto aqui, eu não estou inventando. Então, o próprio texto diz que é o diabo que está se irandando e que está criando sofrimento. Mas o Deus, que é de toda a graça, está livrando os seus. Então, primeira coisa que você precisa entender, depois da batalha, você vai ficar mais forte em nome de Jesus. Segundo, espere uma nova posição depois da guerra. Lá no Salmo 66, no verso 12, diz assim, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Aqui, Davi está retratando aqui um caso de batalha. Ele está falando o seguinte, que fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Aqui é um retrato de uma batalha. Você está lutando. Né? Aqui A guerra deles aqui era... Você Pode imaginar pelos filmes, né? Cavalo em cima de você e você com espada. Ele está dizendo aqui que ele passou nessas batalhas pelo fogo e pela água. Você sabe que as pessoas dizem que o pior tipo de morte que tem ou é ou é, é pelo fogo ou pela água? Ou você é queimado ou você é afogado. Essas são as piores coisas que tem. Davi está retratando aqui um momento de uma batalha muito intensa, mas quando ele passou por ela, o Senhor colocou ele aonde, irmãos? Um lugar mais o quê? Espaçoso. Essa palavra espaçoso aqui, no hebraico, significa revaiar. Só tem duas vezes que ela aparece. Nesse texto aqui, que a gente acabou de ler, no Salmo 66 e no Salmo 23, quando ele fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em vez de espaços, guia-me mansamente às águas tranquilas e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí ele diz o seguinte, prepara, uma mesa perante mim, diante dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essa palavra transborda é a mesma palavra aqui, ravaiar. Sabe o que quer dizer aqui? Que se você enfrentar a batalha, sabe o que ela vai causar em você? Você vai transbordar. Você vai ter em abundância daquilo que o Senhor tem para você. Por trás de uma guerra, um enriquecimento, é que aquilo que Deus planejou para você, meu irmão, vai acontecer de forma transbordante. Quantos creem aqui que tem recebido algo da parte de Deus? Então, se veja como um copo Ele está sendo enchido Quando ele chegou na capacidade máxima, o que acontece? Ele começa a transbordar Por isso que tem gente, quando passa por várias batalhas Ele tem para si e para os outros Você quer estar tá perto de gente experiente Porque ele tem para si e para outros Sabe por quê? A batalha faz isso Ela te amplia, ela te transborda Agora, o contrário é verdade Quem foge da batalha nunca tem nada para dar E por último o que, é que a batalha vai fazer com você, irmão? Espere ser ampliado, alargado na batalha. Você vê? O que, é que a batalha faz conosco? Nos fortalece, nos transborda e agora faz o quê? Nos amplia. Sabe o que, é que amplia? Quanto mais você né, tem espaço, mais de Deus você pode receber. Lá no Salmo 4, verso 1, acompanhe comigo esse texto aqui. Ouve-me quando eu clamo, Ó oh Deus, da minha justiça, preste atenção, na angústia me deste o quê? Largueza. Foi quando que ele teve largueza? Na angústia. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Deixa eu te fazer uma pergunta, você vai me responder. Quando é que Deus te amplia? Quando é que Deus te que faz ter uma visão maior, te Ampliar no sentido aqui de você alargar suas experiências. O texto diz aqui, é quando você passa pelo quê? Pela angústia. Amplia sua experiência. Amplia o quê? Sua saúde, sua força, sua influência, seu alcance, seus limites, sua família. Amplia suas bênçãos. Quando você passa pela luta, pela angústia, pela batalha, o texto está dizendo aqui que Deus vai te dar largueza. Quando você recebe aqui em nome de Jesus, irmãos. A, a batalha ela tem esse poder de fazer isso. Eu estava lendo o Antigo Testamento, essa mensagem aqui é muito fruto disso. Eu estava lendo o Salmo 48, e lá no verso de número 11, na NVI, e eu quero terminar com ele, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude. Então, está dizendo aqui que Moabe, o cidadão de Moabe, não tiveram batalhas, não tiveram problemas. Eles sempre foram tranquilos desde a juventude. sua bem para você, não sou. Todo mundo quer tranquilidade. Não é isso? Ninguém quer falar de batalha. Aí o texto diz o seguinte. Como o vinho deixado com os seus resíduos não foi mudado de vasilha em vasilha. Nunca foi para o exílio. Por isso, o seu sabor permanece o mesmo e o seu cheiro não mudou. Aí, quando eu li isso aqui, eu queria até recomendar que você faça isso na sua leitura, eu fiquei pensando, o que, que ele quer dizer com isso? Não é isso? O texto está dizendo aqui que ele, como o vinho foi deixado nos seus resíduos. Aí deixa eu te explicar como é que eu faço. Quando você não, não entende direito o texto, você lê o contexto, aí você vai pesquisar. Vai fazer o quê, irmão? Aí eu fui para alguns livros, alguns, alguns livros assim que nos ajudam a entender melhor, os comentários bíblicos. Que coisa interessante. Hoje a gente tem outras técnicas para depurar o vinho, ter vinhos melhores. Naquela época, eles faziam o seguinte, pega o vinho, você pisa no vinho, não é assim? E tira aquele, tira o sumo dele, né? e você bota no barril. Bota onde, irmãos? E você deixa no barril ali, pelo um tempo, para quê? Para decantar. Decantar é o seguinte, a sujeira, aquela borra, os resíduos que ficam em cima, não é assim, Edivandro? Com o tempo, ele vai fazer o quê? Descer. Então, aquilo que não presta, aquilo que dá gosto ruim para o vinho, fica embaixo. Aí ele pega o barril e devagarinho passa para o outro, de maneira que aquele resíduo que está lá não passa para o demais. Quem está entendendo? E aí, quando você passa para o outro, você deixa ali um tempo para decantar. Por quê? Por mais que você ache que não passou o resíduo, sempre passa alguma coisinha. Aí você deixa mais um tempo vai descer o resíduo, todo mundo entendeu? Aquilo que é o resíduo ali, aquela borra, é que dá o gosto ruim. E aí você vai fazendo esse processo de vaso em vaso, até o vinho ficar bom. Aí ele está dizendo aqui que Moab é como esse vinho que foi deixado aonde? Entre o quê, irmãos? Os resíduos. Então, o que, que ele está dizendo aqui, irmão? Isso aqui é poderoso demais. Que Moab nunca teve luta. Moab nunca passou pela batalha. Ele ficou acomodado. A Bíblia está dizendo aqui que ele nunca foi uma pessoa largada. Nunca foi ampliado na batalha. Quem está entendendo aqui, irmãos? Então, que tipo de pessoa é essa aqui? É gente que não muda nunca. É gente que não tem realidade espiritual. É gente que não tem nobreza. Você conversa com ele e você não sabe se é crente. Por quê? Porque ele não passou de vaso para vaso. Quando você passa de vaso para vaso, você está deixando o resíduo aquilo que não presta e está sempre melhorando e avançando, sendo outra pessoa. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? É aquela pessoa, quando está passando por uma luta, olha para mim aqui, é o que o texto está dizendo. Uma batalha, ela foge. Ela faz o quê? Foge. Está numa crise no casamento, o melhor é divorciar. O melhor é para a casa da mãe. Entende? Está passando uma crise financeira, o melhor é quebrar os princípios espirituais. Está passando uma crise na liderança, o melhor é desistir. Entende? Porque na hora da pressão você desiste. Aí ele está dizendo que é igual Moab. Na hora que era para decantar, tirar o que é ruim, porque a batalha faz isso, de passar de vaso em vaso, aí ele está dizendo, Moab ficou nos seus resíduos. E o resíduo é o que dá o gosto ruim. Então, a pessoa, Paulo diz essa, faz essa, essa analogia, a pessoa que tem experiências na batalha, ela exala o aroma de Cristo. Isso não é forte? Sabe o que, é que eles lá o aroma de Cristo? Tem testemunho. As pessoas olham para você e falam, é crente. Qual igreja você frequenta? Eu quero o Deus da sua vida. Mas tem gente que, como Moab, não é decantado. Já, você sabe por que, que café? Que café de verdade você faz com coador. Não é assim? Eu faço de máquina, mas café de verdade é com coador. Por que, que não bota aquela borra? Por que, que ela não vai junto? Por que, que a borra fica no coador? Porque o que, que a, a borra faz com o café? Vou te falar, amarga. Faz o que com o café, irmãos? Está vendo? Ele está dizendo que Moab não tinha o um aroma de Cristo. Ele ficava junto com a borra. Entende? O, o cheiro não mudava, nada mudava, porque Moab, desde a sua juventude, não foi para o exílio, nunca passou por batalha, fugia da batalha. Não é interessante quando a gente lê o texto aqui, a gente entende? Não é isso? O que ele quer dizer? que ele quer dizer? Então, irmãos, as pessoas não se impressionam muito, eu quero que você grave isso, quando tudo vai bem. Mas quando ela olha para você e vê que você está passando por batalha, e você, em Deus, está vencendo suas batalhas, aí você dá um testemunho poderoso. As pessoas veem na sua vida, nos seus olhos, não é? o aroma de Cristo, ela vê o brilho de Cristo na sua vida. Então, eu queria aqui, em nome de Jesus, te dizer isso. Olha para mim aqui, não fuja das suas batalhas.